0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira considera-se retirado. João Miguel Tavares declara-se constitucional e Pedro Mexia, desta vez, de novo à distância, sente-se flete. Está reunido o programa, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que finalmente acabaram de ser contados os votos das eleições de 30 de janeiro, com o apuramento dos resultados da votação dos portugueses que vivem no estrangeiro. Daqui a pouco falaremos da necessidade admitida pelo governo de proceder a alterações à lei eleitoral e vamos -te falar também do assunto político que dominou a semana, a controvérsia acerca da eleição da futura mesa da Assembleia da República. Antes, porém, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da derrota. Da derrota de quem, Ricardo Araújo Pereira? Da derrota do PCP, uh, nestas eleições... Também vê na reação uh, comunista aos resultados eleitorais estafadas justificações e uma necessidade de debate. Como, como disse... Carlos Brito. O Carlos Brito no público, exatamente. Carlos é. Brito, antigo dirigente histórico do PCP, retirado há muito do partido. Sim, mas... Do qual tenho grande apreço. Mas que, a partir de Alcotin, e... consegue, a de Al consegue uh, dar sim. uma boa alfinetada Exatamente. à direção e... comunista.
1: E... e são alfinetadas às quais se deve dar atenção, acho eu, porque é um homem cuja biografia uh, fala por si, quer dizer, é, um, ele, ele é uma pessoa que teve preso, uh, ele teve preso, uh, não sei se quase uma década, hum. tudo junto, ou, ou até mais do que isso. Há uh, condições ele... no Partido ele... Comunista ele... para o necessário debate o necessário... Que ele fala? Para já vejo. Acho que o necessário debate, tal como o, nome, o próprio nome indica, é necessário. Porque eu acho que o PCP é, é, faz falta, não é? Uh, eu e o Mel Antunes, devo lembrar, achamos que o, que o PCP faz falta. E se este é o caso requer, acho eu, uma das duas. Uma, ou se enfiar a cabeça na areia ou se faz a necessária reflexão. E depois as estafadas justificações também me parecem também parece justificado que o Carlos Brito fale em estafadas justificações porque, porque se houve os dirigentes comunistas a falar a seguir às eleições e a sensação que temos é que eles estão a acusar o, o António Costa de Então não é que este bandido não vai fazer política. Então não é que ele vai fazer com que haja umas eleições contando beneficiar politicamente disso. E beneficia mesmo. Sim, sim. Exatamente. É muito provável muito provável que isso tenha acontecido. Mas é por incapacidade de
0: percepção da realidade não ou é apenas por uma questão de tática no discurso público?
1: Ah, pois, é, lá está. Eu não sei se, se, é, se é por uma questão de tática no discurso público. Não parece que seja uma boa tática dizer ah, fomos comidos por este espertalhão. É porque é isso que significam aquelas declarações. Uh, ora, ser comido por um espertalhão no jogo democrático significa que não se fez o seu trabalho sim, como deve ser. Mas ainda há uma terceira hipótese que tu não estás a abordar. É saber
2: se existe algum caminho que não seja Faz a própria decadência. Que não que seja a saber. própria decadência. E
0: essa é a questão mais interessante. Pois é, pois, é, pois é. A resposta possivelmente é mas negativa. Mas isso também
1: requer uma necessária reflexão.
0: João Oliveira, que foi líder parlamentar e que desta vez não conseguiu ser eleito deputado, deu esta semana uma entrevista ao Diário de Notícias em que assume que não tem características para ser líder do PCP. Vê nisto, João Miguel Tavares, um sinal de que o próximo secretário-geral já está definido e que será João Ferreira, não João Oliveira como andou a ser aventado como possível?
2: Epá, eu, os meus conhecimentos do, da, daquilo que se passa dentro do PCP é absolutamente nulo. Não faço a menor ideia. Eu não tenho as pretensões de saber o que é que pensa o Comitê Central em relação a, a quem vai ser o futuro líder do partido? Até porque ainda agora acabou de existir uma solução muito inesperada que é Paula Santos, não é? Que é a nova chefe da bancada parlamentar, que para a maior parte das pessoas é, um, é uma quase desconhecida. Ela já tinha substituído João Oliveira. João Oliveira. Referia o
0: nome dela como um dos nomes uh, possíveis. Exatamente. Na ao diário de notícias no início da semana. E portanto, mas
2: para, para a maior é verdade que ela já tinha, ela é deputada, também já tinha substituído até João Oliveira. Na, na bancada, mas para a maior parte das pessoas, quem é? Paula Santos, quer dizer, fora do PCP. E, portanto, não, uh, nós não conhecemos nada. Esse aliás, é um dos encantos do próprio partido. É um dos, seus, um dos seus charmes muito particulares. De onde, se me perguntas, quem vai ser o próximo líder do PCP, a minha resposta é que okay, é o João Ferreira. Nós achamos isto só porque é aquele que aparece mais na televisão e parece mais fotogénico. Mas a fotogenia nunca me pareceu ser, uh, ser propriamente a prioridade dentro do mas PCP. É só a de pois... fotogenia.
0: Ele tem sido sucessivamente candidato em vários áreas eleitorais. Portanto, Eu... uma aposta do PCP...
2: É, mas recorda-te, quando Com o Jerónimo público. de Sousa, de repente, ao mesmo Carlos Carvalhos, quando aquelas pessoas apareceram um caso de várias mentes que era uma espécie de mini-Delfim, quer dizer, o Jerónimo de Souza já foi uma escolha surpreendente. E, portanto, não me admiraria que a próxima escolha fosse alguém que nós perguntássemos, ah, é sério, esta este?
1: Eu fiquei bastante desapontado quando ouvi o João Oliveira dizer que não tinha características para líder, porque ele tem várias características que me agradam imenso. Não sei se essas características para líder são... Todas as que me desagradam. Tem sentido de humor, como exa se tem visto às vezes, só se se de à humor noite. E tal. Agora depois, tem se calhar... Tem da boa vida, que é se ótimo. Se calhar as, do, as características de líder são todas as que me agradam. São a ortodoxia, quer dizer, o, o dogmatismo. Que isso, lá está, ele aparenta não ter, até, até o sentido de humor costuma denunciar isso. Pó,
2: isso aí nunca vezes um comunista não dogmático. Pois é isso, que não costuma mas
0: não sei. A esquerda, à esquerda do PS, está a passar por um momento difícil, depois da derrota que sofreu no dia 30 de janeiro, onde é que vê maior capacidade de reação à adversidade, Pedro Mexia, No PCP ou no Bloco de Esquerda?
3: No Bloco de Esquerda porque há uma porosidade muito maior, ou seja, há uma porosidade que tem aspectos positivos e negativos, isto é, o Bloco de Esquerda sempre... Eh, esteve próximo, e nos últimos anos particularmente tem estado próximo daquilo que se chama a ala esquerda do PS, o que significa que em circunstâncias como estas últimas eleições uma parte significativa do eleitorado do Bloco se transferiu para o, para o PS, sem grandes dificuldades, mas também significa que uma grande parte da agenda do Bloco, ou uma parte pelo menos, é bem vista no PS, sobretudo pela geração mais nova, e portanto é, é, tem os dois efeitos benéfico e prejudicial da porosidade. O Partido Comunista é uma questão mais é uma questão bastante diferente e essa e a questão foi abordada pelas entrevistas que foram dadas na última semana pelo João Oliveira que vocês já mencionaram e pelo António Felipe que aliás é um deputado que francamente faz falta ao Parlamento. Fico como o João Oliveira, mas o António Felipe era um deputado particularmente qualificado, em que o António Felipe falava da questão das classes sociais, ou seja, em que medida é que sendo o Partido Comunista um partido, até certo ponto pelo menos, um partido de classe que se dirige a determinadas faixas da, do eleitorado, qual era o preço eleitoral a pagar por essas faixas do eleitorado estarem em dissolução ou desaparecimento, esse era o ponto número um, e o ponto número dois, que é muito interessante, mas não sei se é muito produtivo, que era uma observação que o João Oliveira fazia sobre a força do partido, a força eleitoral do partido, e ele dizia que isso não era muito importante porque o partido, mesmo quando estava naquela destinidade, não deixou de existir. Ora bem, esse argumento, claro que é um argumento evidentemente emocional e mítico e histórico e tudo mais, mas do ponto de vista da democracia não tem muito sentido, isto é evidentemente que o o Partido Comunista existirá sempre como poder sindical, mas um partido que não está no Parlamento não quer dizer que não exista, mas não tem, grande, não, tem grande, não tem grande eficácia política e não se pode dizer, por exemplo, que o CDS está na clandestinidade, não é? O CDS também existe, mas achou de estar no Parlamento e, portanto, essa ideia transdemocrática ou trans-histórica, de que o Partido Comunista não depende dos resultados eleitorais, embora se consiga perceber pelas especificidades do Partido, do ponto de vista democrático não faz nenhum sentido, porque quem não está no Parlamento não existe do ponto de vista de aprovar leis, por exemplo. Bem, e, portanto, é... Por
0: enquanto o PCP ainda está no Parlamento e tam
3: também, também tem a
0: força autárquica e a força... Sindical que lhe dão, eh, apesar de tudo, algum poder que o Bloco de Esquerda, no caso, é, não tem. O
3: João Oliveira vai ver só o limite, quer dizer, mesmo que eh, não deixaríamos de isso. Eu percebo isso do ponto de vista do orgulho da história do partido, mas é um raciocínio eh, estranho num regime parlamentar. Enfim, não, não, não Talvez valha a, a pena também a
0: referir eh, brevemente a crise interna no PAN com uma onda de demissões e com um ataque. Feroz do ex-líder a líder atual, será de mau gosto Pedro Mexia dizer que o partido liderado por Inês Sousa Real está transformado num saco de gatos?
3: Em relação ao PANA, acho que são, há duas coisas que são muito. Uma, uma sempre foi evidente desde o início: é um partido que tem uma polução proibicionista enorme e, portanto, é um partido com genes autoritários muito significativos uh, e a quantidade de acusações de autoritarismo a voar de, de ambos os lados já aliás com os, com os, com os ex-deputados e eurodeputados é, é, é muito significativa e em segundo lugar a Inês Sousa Real tentou passar da agenda meramente ambientalista e sobretudo animalista para uma, um partido que como ela disse a certa altura podia ter podia ter ministros para todas as pastas. Ao mesmo tempo que podia ter ministros para todas as pastas, não sabia se era de esquerda ou se era de direita, e estaria disposto a viabilizar um governo de esquerda ou de direita. E, portanto, esse salto foi maior que a perna, como aliás provou. Uhum.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da de derrota. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez, ministro da Lei Eleitoral, a lei que ainda ministra da Administração Interna disse esta semana que precisa de ser alterada. Entendeu essas declarações João Miguel Tavares apenas como reação à controvérsia da contagem dos votos uh, dos imigrantes ou parece-lhe que a ministra estava a sugerir alterações mais profundas?
2: Ela não clarificou. Eu espero que as alterações sejam mais profundas. Uh, porque... Deixe-me só
0: explicar uh, o que aconteceu no escrutínio do voto dos imigrantes. Mais de 80% dos votos do círculo da Europa foram anulados, foram para o lixo, por não virem acompanhados de fotocópia do cartão de cidadão, mas os votos de fora da Europa, nas mesmas circunstâncias, foram aceitos. Compreende esta discrepância de critérios?
2: Não, nem eu nem ninguém, acho eu. Aquilo que se passou foi, a todos os títulos, lamentável. Foi mais uma vez a classe política a falhar nas suas obrigações mais básicas desde logo porque uh, sabia-se que este problema existia desde pelo menos 2019, não se fez nada para o corrigir, uh, alterando a lei eleitoral, porque há questões práticas, como seja um, uh, daquilo que eu pude uh, ouvir, existem países onde, por exemplo, tirar uma fotocópia do cartão de cidadão nem sequer é legal e, portanto, é evidente que... Não se pode estar a exigir que haja votos de, de, de cidadãos portugueses no estrangeiro que estão obrigados a apresentar uma fotocópia de um cartão que não podem tirar nos países onde vivem. Quer dizer, coisas como estas. E depois, aparentemente, em o também peso... não
0: é legal. Já houve uma, aliás, uma, uma norma do, do Ministério, não sei do Ministério, do oh, é... Manuel Le, Leitão Marques, a, coisa... a dizer que não é legal pedirem Bom, a, a senhor, fotocópia é... do. O é diferente, porque isto não é legal. Mas toda a gente faz. A agora gente eles,
1: Alguns destes eleitores vivem em países civilizados. Quer dizer, mas mesmo que se que não é fosse Portugal, e fosse
2: nos, outros partidos, fosse nos outros países, tendo em conta que eles vivem fora do país, não seria propriamente um problema. A questão é que hoje em dia parece que existem até várias formas de garantir que aquelas pessoas, por meios tecnológicos, não estão uh, uh, propriamente a alabar o seu voto, de onde estar a utilizar métodos que realmente já são muito antigos não faz qualquer sentido. E o que não faz absolutamente nenhum sentido em cima disto é nós termos, de repente, uma participação eleitoral Uh, recorde entre as pessoas que estão fora deste país, portanto são pessoas que estão fora do país e que fazem uma absoluta questão de participar na vida política do país do qual se afastaram, que parece-me absolutamente extraordinário, e depois agarrarem 150 mil votos e atirá-los para o caixote do lixo no meio de uma confusão em que PS e PSD tinham acordado uma coisa e depois à última da hora já não tinham acordado, portanto é pena que só se vai mudar agora, já se via ter mudado, mas por favor, mude-se, mude-se, não é? Eu acho isso absolutamente essencial. Mas, no
0: entender, a mudança não se deve ficar por aí.
2: Não, a mudança não se deve ficar por aqui, ou seja, isto aqui é uma questão de respeito dos votos dos imigrantes muitos dos quais, aliás, parece que nem se receberam uh, os boletins para poderem votar, portanto, as queixas abundam nas mais variadas áreas uh, fora de Portugal. Agora, dentro de Portugal... Eu, na minha, eu, enquanto porto-alegrense, um portalegrense orgulhoso e, portanto, alguém que nasceu no distrito, que hoje em dia só já tem dois, só elege dois deputados, eu quero chamar a atenção para que os cidadãos de Porto Alegre e de, de Bragança, de Évora, de Beja, de Guarda, que andam a eleger, a eleger dois ou três deputados, também têm direito de votar no Bloco de Esquerda, na iniciativa liberal e em quem lhes apetecer. Ora, com esta representação de dois deputados ou de três deputados, o que significa é que os votos dessas pessoas vão imediatamente para o caixote do lixo.
0: Essa questão levanta outras... Não, não vamos ter tempo para debater isso aqui, evidentemente, mas se houver um círculo nacional sem a representação direta dos distritos... O que acontece é que esses votos se diluem no todo nacional e não há sequer os representantes dessas regiões no Parlamento. Certo, mas existem formas certamente inteligentes de
2: fazer um, 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 um ciclo de compensação nacional que seja inteligível. Não é, evidentemente, agora dizer que então, Porto, Porto Alegre tinha dois deputados, então se fica só com um. Quer dizer, evidentemente que têm que retirar esse, esses votos, possivelmente ainda prejudicando as cidades mais populosas e os círculos mais populosos. Certamente com algum bom senso consegue-se isso. Eu não sequer digo que esse círculo, tenha, esse círculo de compensação tenha que ser especialmente grande, Pode não ser, pode não ser, pode ser algo parecido com o que existe hoje em dia fora da Europa e na Europa. Estamos a falar de quatro deputados, mas pelo menos se fossem esses quatro deputados, dava uma sensação de justiça que não existe neste momento a um portalegrenço ou alguém de Évora ou alguém de Beja, que quando vai votar, se não quiser votar no PSD e no PS, sabe que o seu voto vai acabar no caixa de e Isso não é, não parece justo.
0: Qual é o aspecto da lei eleitoral que lhe parece mais urgente alterar, Pedro Mexia?
3: Foi esse que vocês já referiram, é um círculo de compensação, porque é pouco saudável que haja dezenas de milhares, ou até centenas de milhares, por acaso este ano os, os partidos pequenos, todos chamados tiveram bastante menos votos, mas que não sejam... Que, que, que os votos sejam fora, mas sobretudo, mais importante do que isso, foi o que já foi referido, que são os ciclos pequenos, onde na prática são, só há dois partidos que, que elegem, nós vamos, fomos ver o interior de Portugal, praticamente só há PST eh, e PS, e nem sequer há o horizonte que isso seja, já no passado já não foi, não foi assim, mas neste momento não há horizonte que isso deixe de ser, e portanto é, acho que isso é, é, bastante, é bastante evidente, mas também é bastante evidente, número um, que não vai... Eh, Acontecer nada nesse domínio, aliás, já, já apareceu nos jornais que, o, que, o, que as mudanças eleitorais que o ps Senadora pensou que já desistiu delas, porque agora, enfim, não é uma prioridade. Também é me parece. desde evidente...
0: 2015 inscrito a ideia dos, dos círculos uninominais como uma possibilidade. Sim,
3: era... Também me parece evidente, ou começou a parecer-me evidente, que os círculos uninominais, que em teoria têm algumas vantagens, não sei exatamente se era a solução portuguesa. Mais avisada, para não falar disso noutra, noutra circunstância, uh, uh, mas uh, portanto não seria, uma, não seria uma reforma. Eu acho que há algumas reformas que as pessoas que são boas, ou melhor, sistemas eleitorais que podem ser bons e alguns que vão desde os círculos uninominais até aquelas listas por preferência, etc., mas não são necessariamente adequadas. Uh, 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 o eleitorado português não para o eleitorado português ser menos do que os outros mas porque, apesar de tudo, há uma certa lógica uma certa tradição que não convém quebrar uh, experimentalmente só para ver se funciona uh, é, um, é um assunto demasiado sério agora, que tem que haver uma compensação tem. não é possível é. eleição após eleição aquelas coisas que acontecem do género, como aconteceu, por exemplo, o CDS teve mais votos que o LIVRE e o, e o, e o PAN e, 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 e não elegeu nenhum deputado, uh, esse, esse tipo de coisas que, pronto, que fazem parte do sistema, portanto, acontecem, porque é normal que aconteçam, mas que criam uma, uma espécie de, de dissonância cognitiva né, nos eleitores que não, não, não compreendem uh, desajustes desses e não compreendem que um partido que fica quase a eleger em cinco círculos não elege não tenha nenhum deputado, portanto pode ficar, pode ficar a uma décima de eleger em cinco sítios e não ter nenhum deputado, isso é esquisito e há maneiras de o corrigir.
0: O PSD insistiu no programa eleitoral que apresentou às últimas eleições na necessidade de uma valorização dos votos brancos, seria isto ainda a velha ideia de Rui Rio de deixar cadeiras vazias no hemiciclo, Pedro
3: mexia Lá está, para mudar, ou é para mudar para melhor, ou não vale a pena carnaval. Isto dos votos brancos é uma coisa bastante, bastante ridícula e por, por isso é que eu digo que há e tem havido várias, várias pessoas, deputados e as deputados que têm proposto alterações ao sistema eleitoral, mas as duas uma, não vale a pena ser ou tão complexo e tão experimental que não há qualquer garantia que funcione ou tão absurdo e populista como esse das cadeiras vazias, que realmente é uma parece uma performance, não parece um sistema eleitoral
1: Até porque respeitando os votos brancos teria de se respeitar também os votos nulos e portanto além das cadeiras vazias, se calhar outras este... com feiança das caldas <risos>
0: Exato Isso
2: era é uma, é uma bela ideia, fazer... em termos de
0: performáticos, cadeiras era que de... O
2: desenho que fosse mais desenhado, não é? Que ganhava, princípio é esse. Sim, princípio Será
0: que isso. há um modelo abstrato ideal para este tipo de legislação, Ricardo Araújo Pereira? Ou ela estará sempre condicionada, inevitavelmente, aos cálculos de perdas e ganhos dos partidos uh, pois, que a discutem? O
1: problema é esse, não é? é são esses cálculos de perdas e ganhos e, de, claro, que devia haver um modelo abstrato, não é? É assim que as leis são. Uh, este, este caso é especialmente escandaloso, mas essa questão das perdas e ganhos parece que neste mesmo, neste mesmo episódio se verifica. Há ali uma posição do PSD que não se percebe bem, que primeiro é uma coisa e depois acaba por ser outra e tal. Mas, mas sim, eu acho que este caso é especialmente escandaloso, toda a gente fala em combater a abstenção. Há, há alguns, por exemplo, há cadernos eleitorais em que há, em que há mortos que não conseguem votar. E isto, neste caso são pessoas que estão mortas para votar e não conseguem também são estas são pessoas atenção quem está fora do país e deseja ir votar isso requer um é, é, não é não é exatamente como nós que nos levantamos e vamos a uma escola da nossa residência às vezes que fica a gente diria para lá a pé não é? e, e está despachado em 10 minutos para estas pessoas é um bocado mais difícil do que isso e ainda assim o voto delas depois desse esforço uhum. vai parar ao caixote eu, eu, eu se, calhar, se calhar fazíamos a, a ideia da faiança Sim. das caldas, mas agora
2: Isto faz mais pela abstenção, é muito bonito não é, ver os partidos queixarem-se da abstenção e o que é que mandar 150 mil votos para o caixote de lixo faz pela abstenção
0: O João Miguel Aliás, estava ficar, então... seria um
3: bom, slogan, um bom slogan todos os votos para a urna, nenhum para
0: o caixote <risos> Então, o João Miguel Tavares fica ministro da Lei Eleitoral e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do vice, ou do vice, não percebi bem. É, se há alguma alusão a alguma espécie de círculo vicioso,
3: Pedro Mexia? Estamos, estamos todos agora a discutir a mesa da Assembleia da República. Um, uma discussão nova na, na, na vida política portuguesa. Bom, uh, Aconteceram várias coisas, algumas de, de, de ordem, eh, ou melhor, ficámos a par de algumas coisas de ordem histórica e de outras de ordem conjuntural, de ordem histórica com esta eh, eh, ideia e esta legislação, segundo a qual os, os quatro partidos, os quatro partidos mais votados têm direito a ter, têm direito a apresentar, melhor dizendo. Uh, candidatos a, a, a vice-presidentes da mesa... É uh, aí que está a... o ponto,
0: aliás, porque esse lapso foi curioso, disse tem direito a ter e depois sim, sim, a correção sim, sim. veio isso. a tempo tem direito a apresentar um candidato para. Sim, sim, eu, eu Há uma eu diferença
3: bastante isso. significativa aí. Sendo que em 1970s e 1970, 80s e 90s até, só havia quatro partidos. Portanto, isto é uma lei, isto é uma estatuição, quer regimental, quer constitucional, que parece ter em conta a ideia de que os partidos todos têm que estar presentes na mesa. De... Só que agora já não há quatro. Bom, em segundo lugar, há uma votação. E uma votação é, como dizer, é uma votação. Isto é, ganha só -se perde-se, senão não é uma votação. Portanto, claro. se, se os partidos têm direito a nomear e a, e a levar a votos, isso significa que uh, se segue aquilo que for votado. E, portanto, desse ponto de vista, não me parece que haja uh, uh, a ideia de direito a, a membros de, a, da mesa. Em terceiro lugar, como fomos recordados, eu lembrava-me bem do caso de Fernando de Nobre, não me lembrava de todo do caso de Nunabucassis, tivemos candidatos por razões diferentes, tanto a vice-presidente como a presidente da Assembleia, tivemos casos de candidatos chumbados, alguns por serem quem eram, outros como retaliação aos partidos de que faziam parte, ou melhor, a. a no caso do Nuno não me lembrava desse episódio, por Manuel Monteiro ter chamado aos deputados sanguesugas, e, e, e durante três anos não, 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 foi, não foi eleito, e depois acabou por ser mais tarde. Um, e depois chegamos à questão conjuntural, à questão do momento, que é, que é a questão do, do Chega. Bom, aí há, duas, aí há duas questões diferentes, que são uh, os, os deputados que o Chega propõe, ou os deputados do Chega em geral. Se o, Chega, se o Chega quisesse estar de, 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 de boa fé nesta, nesta, uh, uh, nesta proposta, não tinha como número um nem como número dois os seus ideólogos, que são evidentemente as duas pessoas mais difíceis de terem voto, deve de haver, de haver, de haver que voto neles, desde lá à esquerda, mas, mas mesmo à direita, e só à direita não chega, evidentemente, e portanto tanto Pacheco Memorim como Mitar Ribeiro, que, ser, que seria, será o número dois proposto, são evidentemente candidatos que, pelo aquilo que têm dito, eh, eh, estão tão marcados ideologicamente que é mais difícil eh, eh, que, que tenham esses votos. O, o outro ponto, é um ponto mais complicado que é, será que o Parlamento pode chumbar no limite 12 propostas feitas pelo, pelo, pelo Chega? Bom, eu diria que, e as discussões sobre a normalização do Chega, bom, quem normalizou o Chega foi o Tribunal Constitucional que o, que o legitimou, os eleitores deram-lhe representatividade Uh, ele deve ser tratado do ponto de vista regimental uh, como os outros partidos mas isso, tu, tudo isso que é importante e eu discordo por exemplo da forma como o anterior Presidente da Assembleia da República tratou o Chega, dizendo que não se podia dizer vergonha e coisas absurdas dessas isso não significa que não se, que não se possa, sobretudo para efeitos institucionais, escrutinar o conteúdo de certas declarações do Chega há ah, constantemente no Chega Uh, no programa e nas declarações, coisas do género. Isto que é mau é assim desde, 70, desde 74. Há uma quantidade de coisas que são mais desde 1974. E, portanto, a Assembleia, da, a Assembleia da República é um, é um órgão que representa o regime nas em de e, portanto, uh, quer dizer, eu não, não, não estou necessariamente a dizer que seria... Uh, se deve votar, normalmente estou pôr as coisas em termos de dever ou não dever ou, ou que se tem ou que se deva votar contra todos os candidatos do Chega estou a dizer que do ponto de vista de um órgão que representa o sistema eh, eh, todos, todos os discursos anti-sistema, explicitamente anti-sistema eh, uma coisa um pouco difícil eh, quer dizer, o vice-presidente da Assembleia da República pode ter funções de representação que eh, está a representar o quê? Está a representar uma coisa em que, em, em que não acredito. E portanto, eu não sou insensível a essa, eu não sou insensível a essa a essa dúvida que tem sido lançada, quer à esquerda, quer, quer até certo ponto à direita. Um dos
0: protagonistas desta controvérsia na última semana no espaço público tem sido o João Miguel Tavares, que assume a intenção de contribuir para normalizar o chega. Se estivesse no Parlamento, votaria favoravelmente o nome de Pacheco Amorim para vice-presidente da Assembleia da República?
2: Não, eu chumbava o Pacheco Amorim e votava no Mitar Ribeiro, que era para apoiar as minorias. E fazia
0: isso, era o que eu fazia.
2: Porque o problema é que o Pedro está... Isso é a dizer... blago ou é mesmo assim?
0: Não, não, era é o que eu apoiar falei. apoiar as minorias é, é, faz parte da, da blague ou é... Não, o, o Mitar factual? Ribeiro.
2: ribeiro não faz parte de uma minoria. Não, mas se ele teve 7%, é uma minoria. Eu... Não, mas a é se
0: a... <risos> se a vontade de votar em Mitar ribeiro era para apoiar as minorias, Essa... também votaria, portanto, se fosse um outro membro de outra minoria, de outro partido qualquer, portanto. Por essa razão, pela questão das minorias?
2: Não, porque no caso do Chega tem uma ironia especial. E eu, eu sou uma pessoa que aprecia as ironias ah, e gosta das sublinhar. Não, era para
0: perceber se era blaga ou se...
2: A blaga será sempre blaga porque eu não sou deputado e nunca tive nenhum interesse em, em vir uh, pertencer à, à Assembleia da República. A única coisa, aliás, eu concordo em larga medida com tudo aquilo que o Pedro mexia disse. Não tenho nada contra chumbar o nome de Pacheco Amorim. Aliás, como eu aqui já disse na semana passada, como eu, se eu defendo que se deve chumbar, Edith é Estrela, também não tenho nada contra chumbar o Pacheco Amorim. Eu tenho dúvidas, mas não é sequer a legitimidade que os, que os, que os deputados possam fazer isso. Acho, simplesmente idiota e contra o espírito, que agora se sabe que até é um espírito no início pensava-se que era um espírito do regimento mas entretanto toda a gente descobriu eu, eu próprio não sabia, apesar de já ter ver, olhado muitas vezes para a Constituição, que havia um artigo na Constituição, que é o centésimo setuagésimo quinto, em que regula até a própria mesa, que é eu acho um absurdo isso estar na Constituição, mas na verdade é que lá está e vai contra, a meu ver o espírito da Constituição chumbar os 12 deputados, é os 12 não é ser um, ou dois, ou três
0: é os doze, porque os doze significa que eles o portanto o Parlamento acha que aquele que aquele... membros de um partido antissistema não podem estar a representar o sistema. É, mas sim, o problema ali
2: o antissistema é uma coisa assumida. A questão é que a maneira como eu olho para a democracia portuguesa é uma maneira muito minimal. Porquê? Porque eu acho que a maneira de uma democracia funcionar implica que os partidos cumpram regras muito muito básicas. Na minha cabeça, que é não podem recorrer à violência e têm que respeitar o processo democrático. poder se dizer dizer o Chega não respeita o processo democrático, aí vão, vão eu lamento, mas eu nunca vi que o, que o Chega viesse defender que a democracia devesse ser suspensa em Portugal ou que nós sequer devêssemos regressar ao tempo do Estado Novo. Nunca vi isso. Porque dizer que quer rever a Constituição ou que gostava que o regime funcionasse de uma outra maneira não é a mesma coisa que respeitar o processo democrático. Atenção, isso é válido para o Chega, como é válido para o Vox, como é válido para a Frente Nacional, como é válido para muitos partidos uh, da direita radical em democracias funcionais. Em em democracias André funcionais.
0: Ventura diz que se o Parlamento chumbar uh, dois nomes do Chega para a Vice-Presidência da Assembleia da República vai queixar-se ao Tribunal Constitucional. Vê alguma... Viabilidade legal desta ameaça, tendo em conta que o que está em causa é uma eleição por voto secreto e, portanto, é um direito de cada deputado votar, como entende.
2: Exatamente. Isso, não, não vejo nenhuma viabilidade nisso, porque as pessoas e os deputados que lá estão não podem, evidentemente, ser obrigados a eleger, senão o que tinha que lá dito, não, o que tinha que lá estar escrito não era uma eleição. Era que cada. Uh, cada partido tem que automaticamente dizer quem é que é o vice-presidente. A partir do momento que há uma eleição, é evidente que isso não pode ser obrigado. O meu ponto, neste caso, sempre foi dizer que isto é muito pouco inteligente. Quando tu falaste que o João Miguel assume que uh, uh, deseja a normalização do Chega, é porque eu acho que normalizar o Chega, as pessoas esquecem sempre da segunda parte, normalizar o Chega é a melhor forma de combater o Chega e de enfraquecer o Chega. É muito... Palerma, dizer que ah, ele quer normalizar o Chega. Não, ele quer normalizar o Chega para enfraquecer o Chega. Porque colocar o Chega com orelhas burro no canto da sala apenas dá força ao Chega, porque o Chega não é nada a não ser um partido de protesto. Portanto, a melhor maneira de enfraquecer um partido de protesto é dizer para de protestar e diz-nos o que é que tu queres fazer. Alguém sabe o que é que o Chega quer fazer?
0: Como é que vê esta controvérsia que dominou o debate público e o debate político bem, na última bem, semana, Ricardo Araújo Pereira? Como que interesse?
1: Porque... Porque tudo o que sejam controvérsias que dominam o debate público, sem razão para dominarem o debate público, é uma coisa que me agrada. Eu, para já, gostava que, ao menos todos, ao menos que, se isto está a dominar o debate público, ao menos que estejamos todos a debater o mesmo. Porque eu vi coisas do género: meu Deus, mas que atentado é à liberdade de expressão do, deste candidato do Chega. Mas a que propósito, vão desligar o microfone quando ele falar na Assembleia da República? Não ser eleito para vice-presidente é algum atentado? Bom, uh, segundo, bom, mas outras pessoas também fizeram coisas muito feias no PREC, não esquecer. Mas alguma dessas pessoas é candidata a vice-presidente da Assembleia da República? Então, se calhar também é outro debate. Então, mas vai-se negar o respeito, vai-se desrespeitar o voto de 400 mil eleitoras? Então, e. e, e... Por, por, ao contrário, vamos desrespeitar o voto dos outros milhões e milhões que votaram de outra maneira, sem ser um Chega... O que é que se propõe? Que o, eu vejo uma solução apenas, que é, pronto, diz na Constituição que eles têm direito a propor um, um, um vice-presidente, que é depois eleito. Ora, o facto dele não ser eleito, supostamente viola o espírito da regra constitucional. Não, então, então eu não sei eleito. Então, ser
2: rigoroso nisso. Eu não, próprio não. estava a dizer... é Tu chumbares todas as pessoas que o partido apresentar. Isso é que eu acho que viola o espírito, não é, mas, não é chumbar um okay, ou outro. É que eu é que quero chegar. É chumbal-nos a todos. Não é, mas é chumbar é chuma...
0: Um por um. Um
2: por um, tá bem, um, Mas sim. é um por um, mas independentemente mas... do que eles fizeram, que okay. não disseram. Em última análise, aparece-te uma miúda com 23 anos que não andou a meter, não podes
0: dizer que
3: esteve envolvida em meter bombas e não está a
0: dizer qualquer coisa. Não, Peço desculpa se borrifamos no
3: pico. É que isso não é uma discussão sobre a mesa da Assembleia da República, isso é uma discussão sobre o cordão sanitário. E a discussão sobre o cordão sanitário é uma discussão europeia e do Parlamento Europeu. E nós sabemos algumas coisas sobre o cordão sanitário e sabemos, eh, nomeadamente, e eu e discordo eh, eh, em termos de literatura comparada com o João Miguel, discordo que a integração dos partidos da direita radical tenha moderado os, esses partidos, aliás, em muitos casos, por exemplo, nos países nórdicos. O que aconteceu foi que os partidos da direita mainstream incorporaram teses desses partidos, nomeadamente em termos de migrações. E, portanto, se a, a tua tese de que, de que normalizar é neutralizar, se eu acreditasse nisso, eu seria por essa normalização. Mas nada que, que aconteceu na Europa me leva a crer que isso tenha acontecido. Aconteceu pontualmente com o Salvini. Uh, Aconteceu com a, com a Marine Le Pen, mas caramba, o ponto de partida da Marine Le Pen era o pai que fazia piada sobre o Holocausto. Não estamos nessa... Não estamos oh, nessa então, mas espere
2: acabaste de dar dois exemplos de um país, dois países latinos. E, e, e parece que isso aqui não. não é razoável. Não, não, não é
3: porque o, o outro pois lado é o lado é dos é deploráveis. E olha, olha como dizer, o lado dos, dos é deploráveis correu bem nos Estados Unidos da América. Oh, o que estou a dizer é que moderar a partir, de, a partir do, do, do Jean Marine Le Pen é fácil. Moderar, moderar a linha Le pena não é difícil o Pedro o Ricardo ainda não tinha concluído Desculpa, Pedro, não, é favor.
1: que a questão é o que diz a Constituição não é ele, um partido tem direito a propor um vice-presidente que é que vai à eleição. Se chumbar, o próximo que propõe, então, deve ser... Não é isso. Não é isso que diz lá. A única hipótese de... Se é esse o espírito da regra constitucional, a única hipótese é, em vez de se votar naquele vaso em que costumam fazem uma urna maior, e o Jorge Miranda está escondido lá dentro, e cada <risos> voto que entrar, que não respeita o espírito da Constituição,
0: ele deita fora. Aceita a tese em defesa da ideia de, dos benefícios de normalizar o Chega?
1: A questão, não, não aceito e acho que uma, um dos problemas da tese de normalizar o Chega é o perigo de anormalizar a democracia. Ou seja, a é normalizar. A normalizar, sim, porque lá está, está tudo normal. Onde é que não está normal? O Chega foi aprovado pelo Tribunal Constitucional, apresentou-se a eleições sem nenhum problema, fez campanha sem ninguém dizer nada, elegeu os seus deputados. Tudo isto é normal? É normal. A seguir, submete a votação. Um, um, uma proposta. E essa votação pode correr num sentido ou no outro. Até agora não há nada de anormal. A normalizar a democracia quer dizer isto. É dizer, mas se a gente não vota como eles querem, eles depois vitimizam-se. Todos nós que somos pais sabemos que se a criança chora quando a gente não lhe dá o brinquedo, aí é que a gente não lhe pode dar o brinquedo. Isso parece-me que é uma boa... É, para um bom mas método. Mas o é, Pedro Mexia, o assim ministro política... do
0: vice ou do dos vice, e estão entregues as pastas ministeriais por, a, por esta semana altura agora para sabermos porque é que o Pedro Mexia, ainda ele se declara flat mas não é para falar de impostos nem da proposta polémica da iniciativa liberal e pelo que percebi vamos voltar a ter o chega ao
3: barulho Não, só, ind só indiretamente hum. é, uma, é uma ideia muito flat que tem corrido aí que ah, não sei o que, eu chego a isto ou aquilo, mas a iniciativa liberal é que é o grande perigo. Já
0: Parabéns, encontrou a expressão uh,
3: pública dessa ideia, Pedro Mexia, por parte de uh,
0: comentadores sim, então,
3: uh, ou de protagonistas políticos? Tanto uns como outros se têm, se têm, manifestado, se têm manifestado nesse sentido. Ou seja, uh, o liberalismo é uma palavra uh, que pode querer dizer muitas coisas e tem um historial. Boa parte desse historial é um historial nobre. As pessoas pensam no liberalismo e pensam no Chicago Boys com o Pinochet. Mas o liberalismo existe há, um, há uns séculos e boa parte da nossa tradição intelectual foi formada pelo liberalismo e boa parte dos, daquilo que define os sistemas políticos em que nós vivemos são, uh, ideias, são ideias liberais. Por claro isso é que que tem havido pode... a distinção frequente entre liberalismo
0: e neoliberalismo, o liberalismo clássico e aquilo que, que é uma... há quem chama neoliberalismo
3: que é uma distinção uh, da história do, do liberalismo. Isto é, os debates, uh, uh, as críticas que se faz ao liberalismo são críticas que historicamente uns liberais fizeram a outros. Uh, quando se fala, por exemplo, de, de, do darwinismo social ou, do, ou, do, ou de, de uma espécie de moralidade ou da insensibilidade social, leiam o Stuart Mill e digam onde é que isso está. Portanto, na verdade, o que, é, o que se pode dizer é que a iniciativa liberal pode representar uma facção do liberalismo, que é uma facção essencialmente económica e, digamos assim, americana, ou austríaco-americana, por assim dizer, desse liberalismo, e podemos discutir isso e certamente teremos muitos momentos para discutir a iniciativa liberal. E eu, há muitas coisas em que eu me distancio das propostas da iniciativa liberal. Mas dizer que o liberalismo é um perigo, é uma frase sem sentido, é uma frase sem sentido em termos históricos e intelectuais, do regime em que vivemos, dos parlamentos em todo lado. O grupo liberal é o terceiro maior grupo do parlamento europeu e inclui quer partidos que são de, de direita, quer partidos que são de centro-esquerda e, portanto, Justamente. acho que Diabilizar é um ponto... o liberalismo o liberalismo, não me parece que seja no que faça nenhum sentido. O
0: ponto geográfico uh, ou geográfico ideológico de, do, dos liberais é interessante e esteve, uh, veio à baila também esta semana, nos preparativos para a, pro, para a posse do novo Parlamento. A iniciativa liberal voltou a, a colocar a questão que já tinha levantada em 2019, os liberais não querem sentar-se ao lado do Chega na próxima legislatura. Compreende este desejo de distância, João Miguel Tavares.
2: O desejo de distância do Chega compreendo perfeitamente, não é? O um uh... desejo
0: de distância nas bancadas para não ficar
2: ao lado do Chega. Consigo perceber isso perfeitamente. Uh... Agora... É verdade, aquilo, há um argumento, não é? Portanto, na Europa, os partidos, os partidos liberais não costumam, costumam estar ao centro, no sentido em que, de um lado, à sua direita, tem os conservadores, à sua, à sua esquerda, de certa maneira, tem os sociais-democratas. Mas o problema é que Portugal, nesse aspecto, por razões históricas, não vale abordar aqui, também não é um, não é um país uh, normal nessa perspectiva, porque o PSD, acho como o Rui Rio se fartou de nos dizer. Assume-se até como um partido de santo esquerda Portanto, um partido social-democrata O PSD não é um partido conservador E, portanto, aqui a iniciativa liberal Não pode esperar ocupar, acho eu, em Portugal Propriamente os mesmos, os mesmos lugares Que ocupa noutros países Agora, epa, acho que o interesse disto É relativamente nulo o mais interessante é o tema que o, que o Pedro tinha abordado Porquê? Porque realmente a iniciativa liberal Ideologicamente é um perigo muito maior para a esquerda Do que é o Chega Esse é que é o ponto interessante
0: Vê a iniciativa liberal à esquerda do PSD Ricardo Araújo Pereira não, mas eu respeito a maneira como as pessoas se identificam. Rui, isso, diz eu que... a...
3: Rui, Rui
0: Rio diz que a ideia de ver a inicisa liberal sentada entre o PS e o PSD é uma brincadeira de mau gosto.
1: Sim, eu, quer dizer, eu não diria que, que é de mau é gosto. Que pronomes é que
3: usas para os liberais, Ricardo? Que,
1: que pronomes não... é que usas? <risos> é o que eles quiserem, o que eles quiserem. Uh, eu não sei, não creio que seja uma brincadeira de mau gosto, até porque as pessoas da Iniciativa Liberal não costumam ter mau gosto. Aliás, esta brincadeira, é uma brincadeira, acho eu, mas é a brincadeira que costuma acontecer... Uh, antes do copo d'água. A gente vai ao casamento e uh, o, o, o que eles estão a fazer é Ai, que horror, eu estou na mesa com a batata, eu não queria estar com a prima batata, eu estava na mesa da bituxa. E aí, é já acho que é, é assim isso, não é? Que fala. Acho, que é <risos> acho que é assim. Bom, estás esclarecido porque acho que é, é que o assim Pedro que Mexia
0: se fala. clara flete. Quanto ao João Miguel Tavares diz sentir-se constitucional e agora já só temos tempo para enunciar os próximos dois temas, uh, está portanto em estado de emergência e não em estado de calamidade. Ah,
2: ah, não, nem um nem outro. Eu não, emergência, estou, eu não estou confinado na, em casa. na emergência,
0: esta questão de que vamos falar parece que é constitucional, na calamidade é que é inconstitucional. É, exatamente, exatamente. Eu, eu
2: lamento que infelizmente o Tribunal Constitucional não infeta tão rapidamente e com tanta eficácia como o vírus. Portanto, infelizmente estas decisões vêm sempre um bocadinho já depois do vírus estar a passar. Mas eu trago-as para aqui porque vale a pena recordá-las. É e, e só iniciando
0: brevemente
2: a questão? Bom, Isto aqui o que se passou é, é que houve já, não em estado de emergência, mas em estado de calamidade, que para recordar aos, a quem nos ouve lá em casa, calamidade é menos grave do que a emergência, e portanto em, em estado de calamidade os que os tribunais disseram foi, estão a ver aquelas pessoas que vocês mandaram autoridades de saúde estarem fechadas em casa e não, poderiam,
0: e não podiam sair. Yeah, teve a ver com dois casos particulares de escolas... Uh... Teve a ver com dois casos de turmas particulares, porque foram... duas pessoas Confinadas.
2: particularmente decidiram colocar aqueles processos, muitos se os outros tivessem tido a mesma paciência não eram, eram, não eram dois casos particulares eram dezenas de milhares de casos foi isso que aconteceu e o que, o que o Tribunal nos disse foi aqueles senhores que vocês, autoridades de uh, saúde, obrigaram a estar fechados em casa naquele tipo de condições, isso é ilegal, não poderia ter sido feito, porque uma decisão administrativa não se sobrepõe aos direitos, liberdades e garantias não e é bom... há recuperação isso.
0: retroativa desse tempo de confinamento. Ah, não, não, há. não há,
2: não há mas outras pandemias virão. Pode ser que ainda alguém se lembre, que é para aprender. Já aconteceu na semana passada com a questão do voto, não é? De quem é que podia votar e de todos os portugueses que ficaram impedidos de votar. E agora acontece com muitos confinados que não deviam ter ficado confinados daquela maneira.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia constitucional. Agora, rapidamente, vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara retirado. É rapidamente porque sim, esgotaram rapidamente. o tempo em sim, 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 outros assuntos, sei, não é? E é de retirar ou não? Eu diria que não é de retirar. Eu sou contra retiradas,
1: como creio que já é, já é uh, público. A história é, é, ca...
0: envolve um humorista, humorista britânico, inglês, uh, Jimmy, Jimmy Carr. Car
1: Chamado Jimmy Carr, sim, Car exatamente. Ele fez uma, piada sobre, fez uma piada sobre o que tem a ver com o holocausto e com ciganos. Uh, o espetáculo dele chama-se O Meu Material Mais Negro. Antes do espetáculo começar, ele tem um, digamos, um disclaimer a dizer atenção que isto é o humor negro. Uh, e é, Há uma coisa que é, é importante perceber, que é o seguinte: um, o, é importante perceber o, o que é que uma piada é e como é que ela funciona. É como se a gente vai ler um livro de poesia sem saber o que poesia é, se calhar também não, não, não fica com a. Não tem a experiência da leitura como deve ser. Uma piada uh, é, e uma piada de humor negro, sobretudo, não é sobre aquilo que parece ser o tema. Todas as piadas do Humor Negro são sobre uma coisa apenas, que é o sentimentalismo. É por isso que são sobre coisas inadmissíveis. O humorista vai à procura daquilo que é mais inadmissível e é isso que diz. E, a gente... e porquê é que isso não é ultrapassar linhas vermelhas? Porque por causa daquela velha uh, experiência portuguesa que nós temos de dizer assim: espera aí, estás a falar a sério? Não, ah, isso muda Muda as coisas. Muda as coisas estar a falar a sério ou não estar a falar a sério. Era a brincar. É Exatamente. E faz Se, toda a Se o discurso não é sério muda aquilo que está a ser dito.
0: Está à altura dos não, livros não e eu trago esta percebe. semana... Não há tempo, Pedro Mexia. Não há tempo. Estamos nos livros já e eu trago esta semana dois livros que, na verdade, são um só. Já vou explicar esta situação confusa, que, aliás, não é inédita. Em 2020, quando se completaram os 70 anos da morte de George Orwell, de repente vimos as livrarias inundadas de edições de autor do autor de 1984 em livros publicados por várias editoras diferentes que aproveitaram a boleia de terem caído no domínio público é, os direitos da obra de Orwell agora passo se o mesmo com a obra do escritor francês André Gide que morreu faz este ano 70 anos praticamente em simultâneo, acabam de sair duas traduções do mesmo romance. Há outros livros de Gide que também estão a ser publicados, mas neste caso o curioso é que saem duas edições de O Imoralista em simultâneo por duas editoras diferentes. Um romance, este, O Imoralista, que provocou escândalo quando foi publicado em 1902. É uma história abertamente homossexual, escrita num tempo em que a homossexualidade era considerada uma doença mental e alvo de fortíssima censura moral. Daí o imoralista Michel, o protagonista desta história, que é narrada na primeira pessoa, é ele o imoralista que descobre, em viagem, durante um processo de convalescença que o que pode restituir-lhe a saúde e o vigor físico é aquilo que o faz afastar-se da moral vigente e, portanto, é um livro sobre o confronto entre normas sociais e liberdade individual. E uh, há agora duas edições em livraria, uh, uma da É Primatur, uh, a outra da Caval de Ferro, ambas me parecem muito recomendáveis. O Pedro Mexia sugere desta vez não um livro, mas uma recensão a um livro.
2: Está sem som. No,
3: szebimyśmy uh, sam como os portugueses são muito sensíveis à repercussão internacional e tem havido agora em Portugal uma recuperação e uma reedição das obras da Maria de Carvalho, que é uma escritora, sobretudo uma contista extraordinária, e que agora teve a primeira tradução inglesa, americana neste caso, e que foi publicada e de que saiu uma crítica de, de Joyce Carol Oates, uma escritora americana muito conhecida, nobilizável e tudo mais, e traduzida pela Margaret Gill Costa, que é uma uma, uma editora uh, bastante... uma tradutora bastante conhecida e de repente esta, esta escritora está a ter Maria Júlia de Carvalho está a ter a sua, a sua descoberta no mundo uh, anglo saxónico e é muito interessante a forma como a, a Joyce Carol Oates provavelmente nunca tinha ouvido falar na Maria Júlia de Carvalho uh, consegue tocar nos pontos uh, uh, mais interessantes desde a crueza até à falta de solidariedade feminina, até à questão da política e, e a maneira como ela, numa frase, por exemplo, dá aos leitores de língua inglesa uma, um, as condições de legibilidade da Maria Judita Carvalho quando ela diz é menos parecida com a Doris Lessing do que com a Anita Bruckner, que é uma frasezinha que permite logo a um leitor anglo-saxónico chegar a Maria José de Carvalho, que eu acho que é uma das grandes escritoras portuguesas e que fiquei muito contente com a sua recuperação em Portugal, fico também muito contente com, esta, com este sucesso fora de portas.
0: O João Miguel Tavares traz um ensaio sobre a língua, a língua franca do, do nosso tempo. Sim, é um livro muito surpreendente, porque eu
2: nunca tinha percebido que os interesses do Rodrigo Moita de Deus uh, iriam para este lado. Muito rapidamente, é um livro sobre o modo como as línguas moldam a política e uh, o impacto que isso tem num certo tribalismo e também na ausência do tribalismo. Uh, mistura esse tipo de reflexões também com algumas crónicas de viagens e com um registro de reportagem e eu aprendi muito a lê-lo, aconselho.
0: O Ricardo Araújo Pereira quer fazer uh, evocação, uma evocação na morte de um dirigente histórico do PCP.
1: Exatamente, morreu esta semana o Jaime Serra e... Este livro que se chama uh, As Explosões que Abalaram o Fascismo, o que foi a ARA, a Ação Revolucionária Armada, era o, era o braço político do PCP. É uma, é uma edição antiga das edições Avante, da coleção Resistência das edições Avante, e é um livro muito interessante porque, porque fala sobre, sobre isso. Lá está sobre a Ação Revolucionária Armada, esse braço armado do PCP, em que várias pessoas se arriscaram muito para, para lutar contra o Estado Novo, faziam tinha, havia um ponto de honra de não matar ninguém aliás as ações da, da ação revolucionária armada ma, infelizmente mataram apenas uma pessoa e foi 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 uma sem, sem o pretenderem foi uma foi uma, uma disseste, infelizmente mataram só uma pessoa <risos> não, 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 não não mataram uma pessoa mas foi não não o pretendendo foi, é uma, foi uma fatalidade não não pretendida e assim... uh, e é isso.
0: E assim fecha o círculo depois de ter escolhido aquele primeiro tema, primeiro tema sobre o sim, PCP. Primeiro
1: portanto... tema sim e agora sim, é... É. acabamos assim
0: Está concluída a análise da semana, voltamos ou oito dias com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer